0: Дорогое собрание! Сегодня у нас воскресный день, летний, когда мы можем спокойно прийти сюда, под покров этого дома, чтобы обратиться к Его Слову, помолиться, услышать пение и вместе прославлять Бога. Я хотел бы сегодня предложить для нашего размышления тексты Священного Пис... Писания. Это послание к евреям. Шестая глава, с 9 по 20 стихи. Давайте мы... У кого есть Библия, мы вместе прочитаем. Послание к евреям, шестая глава, с 9 и до конца. Впрочем, у вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держите спасение, хотя и говорим так, ибо не неправеден Бог, чтобы... Забыл дело вашей труд любви, который вы оказали во имя Его, послуживший и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верой и долготерпением наследует обетование. Бог, давая обетование Аврааму, как «Не мог ничем высшим клясться, клялся самим собою, говоря истинно, благословляю, благословлю тебя, и размножаю, размножу тебя». И так Авраам, долготерпев, получил обещанное. Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор. их Поэтому и Бог, желая преимущественно показать наследие, показать наследникам обетования неприложность своей воли, употребил, употребил в посредство клятву. Дабы в двух неприложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие, взяться за предлежащую надежду, которая есть, для души есть, как бы якорь безопасный, крепкий, и выходит, и входит во внутреннее завесу куда предтечию за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. Наверное, вы обратили уже внимание в этих наших бюллетенях. Сегодня проповедь получила такое название «Уверенность в лучшем будущем». Я хотел бы напомнить, перед тем, как перейти к проповеди, об об основных таких данных об этой книге. Это неизвестный автор, помните, мы много рассуждали, в Писании точно не сказано, кто это написал. Если в других посланиях мы четко видим, что Павел собственной рукой, или Иоанн, описали об этом, но в Библии есть книги, для автор которых неизвестен, но это не унижает нисколько это послание, так как за этим стоит Бог, который желал, чтобы мы имели это послание. Неизвестный точный адресат этого послания, этого письма, которое написал этот неизвестный автор – Мы не знаем, где эта церковь находилась, если апостол Павел писал конкретным церквям, помните, да, Колоссянам, Эфесянам, Фессалониках и остальным. Мы точно знали, кому это письмо направлено. Здесь же можно только предположить, что это была община из христиан и иудеев. И можно сказать, что это не были новички в вере, если мы в 10, в 10 главе, мы читаем с 33 стиха, то сами среди поношений, скорбей, служа зрелищем для других, кто принимая участие в других, находящихся в таком же состоянии. Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего принимали с радостью. В своей жизни эти христиане перенесли немало трудностей, как из прочитанного видим и да, над ними посмеялись, издевались и забирали у них имение. Но это они принимали с радостью. Можно предположить, что цель написания, что какой-то сбой у них произошел в жизни. Произошел в жизни, и вот автор послания решил написать это письмо, чтобы утвердить, чтобы поддержать этих покачнувшихся христиан. Наверное, они... Стали назад смотреть снова в иудаизм, сравнивать христианство с иудаизмом. И вот это наступила апатия, да? Не знаешь куда, или назад, или вперед следовать. И вот здесь автор пишет им такие ободряющие слова. Он, основная тема проповеди, это Иисус Христос. И Он превыше всего. И Он много перечисляет, вот до шестой главы, Он много перечисляет, что выше всего есть наш Господь Иисус Христос. И вот здесь, в начале этой главы, он немало говорит об оступничестве, обличает и предупреждает, то теперь уже с 9 стиха он как бы смещает свой тон и говорит, впрочем, у вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии держите спасение, хотя и говорим так. Первый пункт, который я назвал, я разделил эту проповедь на три части «Бог справедлив». Мы видим, что автор выражает благодарность своим читателям этого письма, что они совершали труд. И он удостоверяет их, что Богу это не безразлично. Мы, как верующие, видим... Сколько труда вообще в церкви? Да? Наверное, сейчас просто вот взять и перечислить по пунктам можно много упустить и или забыть или не обратить внимание. Есть э, труд, который внешне абсолютно не заметен. Как раз сегодня вот сейчас мы с Павлом, он говорит сегодня вроде незаметно. Я говорю, действительно так. Сегодня надо было прийти и столько много сделать. Здесь, прежде чем, как начать это, начаться богослужение, все расставить, все подключить, все отпечатать. не это не так много, заметно, не правда ли? Но этот труд должен кто-то исполнять. Я говорю только об одном, о сегодняшнем. Но сколько еще связано с этим действительно труда на Ниве Божьей. Очень много. И он благодарит вот эту поместную церковь за то, что они... Рьяна с усердием совершали этот труд. И он отмечает, что усердие – это Богу не безразлично. Она отмечена Богом. оно не забыта у Бога. Вот это очень важная истина. Иногда тот, кто совершает труд, и приходит трудности, и никто не видит, и, и руки опускаются. Но он говорит, Богом отмечено, Богом отмечено, и здесь он говорит э, такие слова, да, труд – это одно, да, и э, говорит труд любви, наверное, э, такое непривычное слово, сочетание, да, для нас э, более принято, да, труд – это одно, это работа, а любовь – это немножко противоположное да? это чувствование и все, что человека наполняет. Но он здесь соединяет это. И это он только не он делает, еще апостол Павел делает в в первом послании Фессаленкица в начале главы. Труд любви. Вот это сочетание, да? Труд любви. Один богослов сказал, тот, кто хочет научиться любить, по-настоящему должен быть готов много потрудиться. Любовь Это проявление любви или любовь – это не только приветствие или или очень доброе чувствование, которое мы испытываем э, к нашему собеседнику, или очень хорошее расположение всегда, но любить – это делать какие-то дела малые или великие. Даже он пусть и незамечен будет. Наверное, можно... Подчеркнуть одну деталь, труд на ниве Божий, он не должен становиться седым. Да, ну, примерно как моя голова, да. А, то есть он не должен быть старым, когда-то сделанным давным-давно, я теперь так вспоминаю о нем иногда: вот когда-то я потрудился, да, так здорово потрудился, да? он всегда должен быть актуальным, сегодняшним, свежим, только Вот тогда он ценит в глазах Бога. Труд любви, я думаю, нужно еще отметить, он отличаться должен постоянством и обязательством. Вот это иногда так не хватает. Постоянство. Постоянство и обязательность. Сколько очень нужных и очень полезных начинаний совершалась церковь, и в мою бытность я замечал очень важно, но как жаль, что эти начинания так и остались начинаниями. Пришли какие-то обстоятельства, трудности, которых можно долго пересчитывать, да, и труд оставлен. Но как раз он и ободряет. Будьте ревностными всегда. Начатое дело не оставляйте на полдороги. Совершайте его до конца. И он всегда будет оценен. Ибо, мы тут прочитали, ибо не неправильный Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви. Всегда встает вопрос, я думаю, и вам иногда и неверующие задавали А для чего? Для чего вы вообще трудитесь? Для чего вот это нужно вам? Ну и сразу они, у них готовый ответ, чтобы получить награду там на небесах. Каков ваш ответ? Для чего мы э, трудимся? Но мы знаем, когда мы работаем на, на работе, на своей официальной работе, да, мы ожидаем получить вознаграждение в денежном эквиваленте, да. Просто так сегодня никто не пойдет, наверное, на работу, да? Но есть такие, да? Может быть, какие-нибудь активисты. Но на что-то жить надо. И, да. и, и вот э, в этом, э, в одном из стихов он дает ответ, да? В десятом стихе, который вы получили, которую вы оказали во имя его. Вот это самая важная мотивация для христианина, который совершает труд на Неве Божьей, когда он трудится не для вознаграждения. Он не считает, какую награду он получит. Он это делает, потому что сердце его живет для Господа. И он это делает во имя его, во имя Господа Иисуса Христа. Мы перейдем сейчас к второму пункту – «Бог щедр». «Бог щедр» – это примерно с 11 до 16 стиха. Но тему тему труда, тему труда любви, он он продолжает. Тему служения Господу он продолжает. Наверное, и понятно, что всем нам уже мы... В основном-то здесь уже почти все взрослые, да, мало кто таких юных, но у нас есть жизненный опыт, и мы знаем, что труд, он не связан с какой-то легкостью и развлечением. Труд – это всегда нагрузка, это усталость, хотя и радость в труде. Но когда этого труда становится много, ну, если ваша работа, на которой вы работаете, плюс служение – и это оставляет отпечатки на вашем лице, да. Ну, у человека свойственно, да. лицо – это да, зеркало души его. Не так давно мы на нашем молитвенном, в конце нашего молитвенного мы берем одну тему, и мы говорили как раз очень много, ну, почти один час о лице, что лицо представляет человека, да. И на этом лице можно все иногда прочитать, да. И вот, когда человек много трудится, наверное, морщинки, наверное, и то, и другое, но ну, по глазам видно усталый. Или человек приехал с отпуска отдохнувший, да, или он уже год без отпуска работал. Его очень заметно, да. И вот в этот самый момент, самый такой неподходящий момент приходит искушение. Вот давайте мы прочитаем... Фессалоникийцам, что может произойти? Первое послание Фессалоникийцам 3.5. Первое послание Фессалоникийцам 3.5. Поэтому, это апостол Павел пишет, поэтому я, не терпя боли, послал узнать о вере вашей, чтобы, как не искусил вас искуситель, и не сделался тщетным труд Ваш. Мы прекрасно знаем, что в этом мире существует противник Божий. И ему не безразлично, он, если видит усердие детей Божии, которые трудятся, и усердно трудятся, и, конечно же, он хочет их искусить, чтобы этот труд остался тщетным, чтобы он остался на полдороги, прекратился, а причины этого можно много найти. И вот он говорил, «Чтобы не искусил вас искуситель». И как это может такое быть? Какие могут быть искушения, если я тружусь и не покладаю рук? Ну, конечно, у меня есть такое, да? Но вы знаете, как иногда приходит? Искушение приходит, соболезнование. Кто-то подойдет и скажет тебе, что тебе больше всех надо. Вроде да, простое слово, да, простое предложение – если мы начнем задумываться над ним, а действительно, что мне больше надо всех? Смотри, другие вроде, вы знаете, придет и очи закроются, да, и мы сразу забудем, кто другие что-то много делает, да. Ну, действительно, действительно, больше мне всех надо. Если мы не сделаем что штоп этой мысли, да, то она начнет развиваться в нашем сердце. Раз, начнет развиваться и не за, не за грами, когда эта экономность, сил и, и времени перерастет в настоящую лень. Вроде очень простая да, цепочка. Жалею себя, для чего я это делаю? Да? Такое очень короткое слово «лень». И он здесь и говорит, да? В этом послании 12 стихе дабы вы не обленились. Он предчувствовал, да, что такое возможно. Да? Это не просто мы на работе где-то там обленились, мы очень много в притчах читаем, и Соломон четко анализирует состояние лени. Ленивый даже ему тяжело еду до ложку до рта донести. Он говорит, куда мне идти, куда идти, там лев на площадях. И очень много, он придумает у него много отговорков, чтобы не ходить. Я думаю, сегодня аналогия э, очень хорошая, когда там написано, да, он лежит на постели, сегодня, может, мы не на постели, на диване, чаще всего ленивцы свое проводят время, да, на постели он спит, а вот на диване целый день проводит время. Но э, я нахожу, что сегодня... э, лень стала какая-то односторонняя. Да? Если раньше ленивый вообще не хотел ничего делать, то сегодня, наверное, трудно, и тем более в какой-то степени, да, в Германии есть, но большинство, да, это такая односторонняя. Когда на работе я проявляю самое великое усердие. Почему? Потому что от этого зависит мой кошелек. Да? Если я не буду проявлять там трудолюбие, то я получу бумажку с окошечком, да, конвертик с окошечком, да. Это значит увольнение, да. И человек проявляет усердие, что от этого зависит. Но когда и здесь автор и показывает, не говорит о том, что это на работе, но он как раз имеет в виду, лень – это не на работе, той, где вы зарабатываете, а именно на, на ниве Господней, да. Вот здесь происходит лень вот это вот эта проблема да и сегодняшняя Он говорит чтобы мы не дали повода чтобы лень не зародилась нашим сердцем исходя из различных ну, каких-то причин тяжело мне трудно мне некогда мне занят я это очень знакомая сегодня да когда нужно Что-то сделать для Господа. нету времени. Занят. Но лень – это не безобидная бездеятельность. Иаков говорит, кто разумеет делать добро и не делает тому грех. Это в нашем сознании казалось, ну, ну что здесь такого, я же ничего не совершаю греховного, я просто ничего не делаю. Но это уже... Библия подводит черту – это грех. Он говорит, автор говорит, оказывайте ревность до конца. Пусть ваша вера продолжает верить, а надежда надеется, чтобы достигнуть совершенной уверенности во Христе. Вот эта вот это ступень, да, Очень важная ступень, обратите ну, внимание, из этого всего текста – совершенная уверенность в надежде. Это хорошая граница, это высшая степень, когда мы уверены в надежде. «По своей справедливости всемогущий помнит все наши дела и труд его любви, по его милости». И вознаграждение не замедлит для нас. Бог помнит все, что мы делаем. И, дорогая церковь, будьте уверены, что вознаграждение за любой труд, который мы делали, во имя его, будет вознагражден. И в Евангелии это очень часто. Даже стакан воды, поданный он, получит вознаграждение, за за этот стакан воды, делающий получит вознаграждение. Мы перейдем к третьему пункту, который я так заглавил «На Бога нужно полагаться». Это с 16 стиха и по 20 он начинается. Люди клянутся. Знакомое нам слово, что такое кляться? Это усиленно уверять кого-либо. Это значит, я, если я клянусь, я, ну, говорю, не вру. Это точно, да? Это точно так, как я сказал. Клятва обычно у евреев произносилась в конце какого-то обещания. Они клялись, и у них было э, обязательство кляться Богом, именно именно, именем Бога. Второзаконие 6.13. «Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и Его именем клянись». Мы, наверное, понимаем, что что что-то, если я обещаю и произношу, в конце имя Бога, клянусь Богом, то это налагает особую ответственность. Не правда ли? Потому что именем Бога, да? но ну, это не разбрасывается, да? Это, это очень ответственно. Если я нарушу эту клятву, то я буду виновен пред Богом. Помните, как евреи, так то и то пусть сделает мне Бог, и еще больше сделает. Если я то и то не сделаю, да? какая это ответственность была? Если мы к сегодняшнему перейдем, то а, вы, наверное, слышали и присутствовали на бракосочетании, ну, где-то там, или особенно в Германии, да? как к Лятвина произносит, да? я буду верен. Да? Точно я сейчас не могу да, процитировать, но смысл и в хорошие, и в добрые времена, и даже до смерти буду верен да, своей супруге. Но посмотрите на деле, что происходит. Небольшая искорка в отношениях. И куда все клятвы делись, забывают. И это неоднократно да, делают, да? и по несколько раз женится и выходит замуж, и произносит эти различные клятвы. Почему человек произносит вот такие клятвы? Вы, наверное, в своей жизни тоже сталкивались с, с такими ситуациями. По своему желанию, или вы увидели нужду, вы... Говорите, давайте я, давай я тебе помогу, там, друг или знакомый, я помогу тебе что-то сделать, или перевести, или построить что-то. И вот наступает определенный момент, и в силу обстоятельств, в силу, в силу занятости вы практически не можете да, исполнить то обещание, которое вы обещали. Ну, вроде вы не клялись. Да, именем, как иногда помните, в наше время, я помню, всякие клятвы были, клялись головой, хлеба, мамой, всем чем угодно, да. Но насколько эти были клятвы верны, да, насколько держались эти клятв, да? Под, почему, почему человек э, не может да, э, держаться подобной клятвой или следовать ей? Потому что он греховен. Да? Он зависит от многих обстоятельств, и он не, не может всем распоряжаться. Да? Им распоряжается, и приходят какие-то обстоятельства, и клятвы его теряет силу. Как сегодня легко, с какой легкостью человек нарушает свои клятвы. Но здесь, здесь мы читаем в 17 стихе что Бог клянулся самим собой. Для чего, спрашивается вопрос, да, назревает вопрос, для чего же Богу произносить эту клятву? Ведь Он всемогущий. Им никто не руководит. Он руководит всем. Он ни от каких обстоятельств не зависит. Но цель клятвы, это как раз поддержать, поддержать тех, кому трудно, кому тяжело. Как раз вот это Божья клятва э, имела такую цель. Но большей гарантией, да, когда Бог говорит «я клянусь» или Он своим словом говорит «я не оставлю вас и не покину», да, например, большей гарантии нам не дать, не желать невозможно встает вопрос, почему же тогда Иисус Христос в Матфея 5:33 по 37 главу. Давайте мы, наверное, вместе прочитаем Матфея 5:33. Этот текст давайте вместе прочитаем 5:33 по 37 Матфея. Еще слышали вы, что сказано древним, не приступай клятвы. «Но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что она престол Божий, ни землею, потому что она под его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя. Ни головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоска сделать белым или черным. Но да будет слово ваше, да, да, нет, нет. А что сверх того?» то от лукавого. С одной стороны, такой странный вопрос, почему же мы не имеем права, если евреи, да, могли кляться, и мы в Писании э, видим, они это делали, и как это делали, написано, почему же нам запрещено э, произносить клянусь. Вы, наверное, конечно, это все знаете, но я еще раз напомню, потому что христианин – это новое творение, это Божье творение, и ему нет нужды клясться, потому что суть его говорить всегда правду. У него нет другого варианта лукавить и лгать. Он всегда должен говорить правду. И в этом суть. Теперь, если Мы говорим всегда правду. Там не нужно говорить «это правда», «это правда». Да, я сказал это, и это подтверждение того, что я сказал, это и есть моя клятва. Этого достаточно. Почему все-таки Бог клянется самим собой? Это еще одна деталь в своих... в действиях о том, что действительно Бог э, говорит, э, и он прекрасно знает, как нелегко э, в жизни христианина, верующих, он не обещал им э, благо безмерное, или то, что он всегда будет здоров, или многое другого. Он он говорил, что в жизни жизни будут разные трудности. И когда приходят трудности, конечно, нужно утешение. Откуда черпать эти утешения? Утешение этого мира не очень слабы, чтобы поддержать верующих в их переживаниях. Статистика за 2011 год, очень такая скорбная статистика, говорит, что 105 тысяч христиан, были лишены жизни своим насильственным путем. Это значит, их убили за то, что они верующие. 105 тысяч. Эта цифра из года в год, может быть, колеблется. За 2011 было немножко меньше. В те годы было 160, 150. Это ниже 100 тысяч не падает да, граница. Эта. И, конечно же, мы понимаем, что в таких обстоятельствах когда человек стоит перед, он должен перед этой ценой, он должен заплатить свою жизнь за то, что он верит в Бога, за то, что он уповает, за то, что он имеет эту надежду на него. Конечно, ему требуется большое утешение. И вот эта клятва Бога, да, она дается для именно для того, чтобы утешить и поддержать в трудных моментах жизни. И здесь он говорит, сравнивает вот эту надежду, уподобляет якорю в дальнейших стихах. Якорь – это, наверное, очень всем знакомый атрибут всех плавательных средств. Он служит, служит для удержания на месте во время течения или во время шторма. Хорошая, наверное, добрая половина всех кораблекрушений происходит того, когда э, или якорь очень слабый, или связь с якорем каким-то образом прервалась, оборвалась канат, канат ли или то, цепь, и корабли выбрасывала на скалы, и происходили, происходили кораблекрушения. Вы помните пару лет назад, как один огромнейший пассажирский лайнер, турический лайнер проехал рядом со скалой и распорол нижнюю часть судна, и вода нахлынула, большие миллионы убытки, но самое страшное, что более 30 человек погибло, и среди них дети. Но это я хочу, этот пример привожу, какую крепость имеют эти скалы. Эти скалы, они не просто, это, это не песок, который ну, утрамбовали, да? Он может спокойно распороть все И вот, вот, это, вот это сравнение нашей надежды с якорем так, ободряет, да? Особенно тех, кто знает, кто ходил на кораблях в плавании, он знает, потому что это очень важно иметь, якорь, и он связывает. И апостол Павел тоже говорил о кораблекрушении в веры. И он подразумевает, корабли – это наши души, якорь – это наша надежда. И когда этот якорь зацеплен за скалу, тогда... Тогда верующий ему ничего не грозит. Тогда он уверен, он уверен в будущем, уверен в предстоящем, его не страшит смерть, и что там будет за чертой, вот за этой гранью, когда он перейдет в вечность. Помните, и он однажды Аврааму обещал, Мы это читаем из текста. «Бог обещал, истинно благословляя, благословлю тебя и размножая, размножу тебя». Для каждого еврея вообще пример Авраама, он непрекословен, он авторитетен. И когда разговор шел об Аврааме, наверное, они все воодушевляются – зная, какие дела совершил Авраам и как он шел. шел и, и, хотя причин для того, чтобы идти туда в страну, которую никто не знает, никаких путеводителей, никакого навигатора, как туда идти, для чего идти, но он шел движимой верой в того, чьи обетования не приложены. Проще было все это бросить. И сослаться на какие-то причины. Ну, ну, я не знаю, как туда идти. Ни дороги, ничего нет. Да и как меня там встретят, как чужеземца. Это не так просто. Я могу и и убить. Всякое может случиться. Но он шел, он был уверен. Он уверен в одном. Бог хочет его благословить и хочет его видеть. Ханань. Спержин сказал однажды такую фразу, «Если я не могу радоваться настоящему, я буду радоваться тому, что грядет, уповая на верность Господня. Само слово «надежда» что это такое? Вы, наверное, беседуя с неверующими людьми, тоже увидели, да, что они Верят они, надеются, они говорят, да, я верю, что вот все будет хорошо. Вот я сыграю в лото, я знаю, как она здесь называется, да, лото, наверное, да, и верю, что выиграю хорошую сумму денег, и тогда у меня все хорошо будет. Да? Вот эта надежда, да, тоже надежда, и вера, что надежда, что он сейчас заполнит правильно, и вера, что он выиграет там. Хорошую сумму. А если у него будет в кармане хорошая сумма денег, то все пойдет. Все можно в этом мире купить. Жену купить, здоровье купить. Все можно. Врачей, которые тебе новую голову, если почти что пришьют или все остальное, да, все можно. Такое мнение, что за деньги сделать можно все. И вот это надежда. Но эта надежда это абстракция, не правда ли? Основание для такой надежды очень-очень мизерное, да? Это один на несколько миллионов шансов, да? что ты выиграешь эти деньги. Или еще что-то, да. И у тебя будет все, и здоровье, и, и почет, и ты будешь, тебе не надо будет работать, ты будешь наслаждаться ленью. Вот это. Вот это счастье у людей иногда. Они так понимают. Но наша наша надежда имеет определенную конкретность. Иисус своей жизнью, смертью, воскресением, вознесением достиг победы. И в этой победе наша надежда. Помните, дорогие братья и сестры, и в конце мы читаем, «Он вошел в присутствие Отца, стал предтечью», то есть первопроходцем, предвестником. Наш ходатай, Он сделал для нас в этой жизни все, что нам необходимо. Нам нужно помнить крепко, Господь сделал для нас все, Он умер, Он воскрес. А перед этим Он прожил святую жизнь, чтобы принести за нас жертву, вот эту чистую, без единого пятнышка греха. Только такая жертва нужна была Отцу. И теперь Он там в вечности, Он зашел это за занавесу, за за завесу, да. Ну, наверное, мы можем представлять, что это как раз те небеса, в которые человек не может достигнуть своим умом или разумом, или увидеть здесь, да, как Гагарин. Он летал там, и он не увидел этого неба, в котором ангелы, в котором Бог. Но Господь там. И он, в Иоанна написано в 14 глава, 3 стих, и когда пойду и приготовлю вам место, пойду и опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я. Вот это самое доброе обетование, правда ли? Господь пошел туда, чтобы приготовить нам место. Это не то, что в лото, а вдруг я выиграю, да? А Он обещает всем. Это не один из шансов, даже и не из десяти шансов. А Он говорит, Он всем это обещает. Вот в этом, да, вот в этом наша надежда. Мы считаем, да, первосвященство Христа, оно никогда не прекратится, оно никогда не потеряет силу пока мы все туда не войдем. Когда мы все войдем туда, тогда ходатайствовать больше не за кого, да, как первосвященник. Конечно, это очень большая тема, да, первосвященник. Какие его обязанности были исполнены на этой земле или в Израиле, когда он в Скинии был, это очень огромная тема. И вот наш первосвященник, он ходатайствовать, но когда мы придем туда, нет больше нужды. Он исполнил свое, то, что что он хотел. Он привел, и все верующие достигли э, блаженства. Еще здесь мы в конце читаем такое слово «по чину Мельхиседека». Вот это это личность Мельхиседека, наверное, самая, самая загадочная, Самая загадочная личность вообще в Священном Писании. И это тоже очень большая тема, да? Вся седьмая глава, и сколько разных мнений, я думаю, вы сами читали и приходите к недопониманию, что же это такое. То это такой, кто, э, то ли это человек, то ли это ангел, то ли это Христос, э, много разных мнений. Но самое важное, Писание говорит, что его звание, как первого священника, оно проходящая она мы не знаем начала, не знаем и конца. Так же и Христа, да. Христос, он не может, его что-то священство, да, сейчас здесь или вот там прекратиться, потому что кому-то оно не понравилось потому что закончилось, потому что пришел новый священник, да? Ну, черед первосвященника, вы знаете, как происходило. Мы имеем вот эту твердую уверенность в будущем. И тема, как сегодня нашей проповеди, это уверенность в лучшем будущем. Для нас, христиан, это огромное привилегия иметь эту надежду, иметь эту твердую уверенность не во что-нибудь, а именно в нашего Господа Иисуса Христа. Если даже сегодня на земле прекратится все, существование прекратит вся живая тварь, Бог будет жив. Даже все мироздание прекратит свое существование. Бог будет жив. На такого Бога нам можно и Нужно полагаться. Да благословит нас Господь в жизни нашей. Даже если будут и трудности, какие-то придут искушения преодолевать силу Иисуса Христа. Потому что Господь знает все наши трудности. Он желает помогать нам в любую минуту. От нас зависит сколько мы ему будем доверять и насколько мы твердим в надежде на Него. Аминь. Аминь. Я предлагаю сейчас нам совершить молитву заключение. Отец Небесный, сердечно благодарим Тебя за милость Твою, за Слово Твое, которое нас утешает, которое поддерживает нас. Благодарим Тебя, Господь, за все образы, А самое главное, великий наш Отец Небесный, благодарим Тебя за Иисуса Христа, который пришел в этот мир, чтобы умереть именно за нас, за каждого. Мы имеем эту твердую надежду, эту уверенность, которая основана на Тебе, Господь, на имени Твоем. Благодарим Тебя, Господь, что Ты клялся, и это еще раз нас убеждает, что Ты никогда нас не оставишь, никогда не не предашь и доведешь нас до вечности. Благодарим Тебя, Господь, что мы имеем такую привилегию жить с Тобой, радоваться Тобой, славить Тебя, потому что только Ты один достоин этого. Во имя Христа. Аминь. Аминь.